0: Rádio Web Martins, música e informação.
1: Entre nós. E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao Entre Nós seu programa de rádio feito de alunos para alunos, que irá te informar de eventos, palestras, acontecimentos. E o mais legal é que toda semana trazemos um convidado para um bate-papo super interessante. E esta semana trouxemos Marcelo Ayrold, que é ator, diretor e autor brasileiro. E hoje ele veio contar um pouquinho de sua história para a gente, então fiquem ligados. O Mac está com a lojinha e as encomendas abertas. Quaisquer pedidos devem ser feitos pelo formulário na bio do Insta da entidade. É necessário preenchê-lo, fazer o pedido, entrar em contato com o pessoal e após a confirmação do pagamento, o pedido será confirmado. E uma coisa super importante, o pedido mínimo de cada modelo é de 30 peças e caso essa quantidade não seja atingida, o dinheiro será devolvido ao consumidor.
0: A entidade EJ Mac, empresa júnior Mackenzie, publicou que estará com as inscrições abertas no dia 20 de nove. Eles são uma empresa júnior de consultoria empresarial e são apoiados por alguns dos professores da faculdade. Não perca a oportunidade de fazer parte desse grupo super legal. Não percam!
1: O Dak Mac publicou em sua página do Instagram um save the date em que a aula magna deste semestre está chegando. E contará com o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, que já atuou até como desembargador. Corram lá no Insta deles para se inscrever, porque as vagas são limitadas e vai ser muito bom para a galera que faz direito. Entre nós! Oi, gente, aqui é a Isadora Henrique, estou aqui junto de Isabela Buono e Marina Camaroto. E hoje nossa entrevista é para de Especial. Estamos aqui com o Marcelo Airodi, que ele é ator, diretor e autor. Com certeza vocês já viram ele em alguma novela. Ficamos muito felizes. É eu te
0: agradeço.
1: Para começar, conta um pouquinho da sua trajetória até aqui, como que começou seu amor pela arte, como você começou a atuar.
0: É, contar a trajetória até aqui a gente vai demorar muito porque esse ano eu fiz 30 anos de carreira profissional, que eu acho que é mais do que a idade de vocês, talvez somada, não mentira, né? Tô brincando. Mas é bastante tempo. Eu comecei a me envolver com teatro, que é o que eu mais faço, a arte de, de interpretar, independente de onde seja essa função, se é teatro, cinema. Mas desde criança, desde muito pequeno. E logo eu comecei a estudar teatro, com 14, 15 anos. Então teatro, ser ator a maioria das profissões, na verdade exige que, exige que você estude muito sempre, o tempo todo, então a formação foi muito longa, desde quando eu tinha uns 15 anos, comecei a, a buscar cursos de teatro e até agora né a gente não para nunca, eu acabei de, de me formar agora em, em teatro de novo mas por uma faculdade, apesar de já ter, ter feito Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo então essa formação acadêmica e profissionalmente eu, eu considero um marco de, de, de carreira profissional quando eu comecei a dar aula de teatro. E eu tinha 19 anos. Eu na cidade onde eu morava, que era que é Barueri, uma cidade aqui perto da Grande São Paulo. Da, é uma grande é Grande São Paulo. E eu considero que ali foi a minha o meu marco profissional, vamos dizer assim. Então já são 30 anos, mais de 30 anos, quase fazendo teatro aí teatro, enfim, cinema televisão dirigindo o departamento de cultura que eu sempre me envolvi também com com, com produção e com políticas públicas de cultura, enfim, trajetória longa.
2: Eu acredito que durante a sua carreira você deve ter enfrentado algumas dificuldades. Você consegue contar alguma história pra gente? Alguma história inspiradora? Alguma...
0: Toda vez que você faz uma peça de teatro, ou que você grava uma cena, pelo menos isso acontece comigo. Toda vez que você sobe no palco, tem uma aquela o velho e bom frio na barriga, tem aquele friozinho na barriga. Quando você vai fazer uma peça, ou quando você conhece alguém especial, ou quando você vai fazer um, uma matéria jornalística, ou quando vai publicar alguma coisa, tudo que é importante, tudo que você cria uma expectativa, gera esse frio na barriga. E é muito interessante porque isso é muito motivador. Isso não é uma coisa que te dá medo e, e te afasta do palco. Muito pelo contrário, isso é o que te motiva, é uma das coisas que motivam os atores a continuarem a buscar esse vício, porque acaba se tornando um vício e que você não quer mais largar de jeito nenhum. Quando você faz uma peça de teatro, eu vou distinguir teatro, cinema e, e televisão, mas quando você faz uma peça de teatro, especialmente no meu caso, ela sempre está voltada a uma atitude política. Porque o que é interessante do teatro é que é justamente o espaço onde você consegue Falar o que você quer e tem a dizer como artista, como ser humano. O público vê ou o público não vê. Você pode ter audiência ou não ter audiência. Mas é onde você consegue falar o que você quer falar. Então, isso para mim sempre foi o que me motivou fazer teatro, desde pequeno. Por incrível que pareça, a primeira peça que eu fiz, que foi um pequeno monólogo, era sobre Tiradentes, porque era um trabalho de história na escola, eu devia estar na quinta série, alguma coisa assim, e eu me lembro que eu fui emprestar um, uma batina na igreja, que eu era coroinha, na época, na igreja católica, eu era coroinha, eu tinha 12 anos, eu acho, e aí eu fui emprestar uma, uma batina, eu era muito muito honesto, podia ter roubado a batina depois devolvido, mas não fiz isso, eu fui lá, pedir pro padre Aí o padre me emprestou a batina porque tinha a ver com aquela roupa ah, que a gente vê nos livros de história, especialmente na década na, na década de 70, 80, aquela roupa, né, ele, como mártir ali sendo enforcado. Então eu fui emprestar roupa de coroinha, fiz uma barba com carvão, coloquei uma corda no pescoço, subi num caixote no pátio da escola e falei um texto sobre Tiradentes que, obviamente, eu não vou lembrar. Mas isso foi uma atitude política desde já, entende? Então, é, é, eu acho que quando você tem um ofício, uma profissão que te obrigue ou que te possibilite ser quem você é ou buscar quem você é, se conhecer e conhecer o outro cada vez mais, fazendo personagens completamente diferentes uns dos outros e tentando, com esses personagens, com essas peças com escolhas importantes que façam diferença na vida do outro, positivamente, é, não há nada mais estimulante. Porque você tem você acaba sendo um ator político. Você acaba sendo um ser que faz ou pode fazer diferença na no que o outro pensa. né Ainda que ele pense mal de você, mas você faz diferença no que o outro pensa e você propõe reflexões a respeito da condição social, da condição política, da condição econômica, da condição religiosa que as pessoas vivem. E o teatro possibilita isso, a arte em geral possibilita isso, eu estou falando da minha vida. Então, isso para mim é uma história completamente estimulante.
2: E como você concilia o seu trabalho, que deve ser muito corrido, né, com a sua vida pessoal, ficar com a família, descansar?
0: Hoje, muito menos, mas antigamente era tudo misturado. Ainda é tudo misturado. Então, por exemplo, assim, tem, tem, eu tenho amigos que conseguem dividir muito mais isso. Eu lembro de amigos que, por exemplo, não ensaiavam no final de semana para namorar. Eu não esqueço disso nunca. E eu nunca me conformei com isso. Porque eu nunca deixei de ensaiar, nem no final de semana. Nem Claro que cada um tem o seu momento de vida. E hoje eu sinto muito mais falta de ter um horário mais organizado para que eu possa ficar com os meus filhos. Não é? Então quando eu gravo, por exemplo, alguma coisa no Rio de Janeiro, eu, eu fui pai, eu já tinha 43 anos quando o meu primeiro filho nasceu, eu fiz umas contas, eu gravava uma novela, eu fiz umas contas que em um ano e meio, eu acho que metade do tempo eu tinha passado no Rio de Janeiro sem vê-lo, tem gente que até é mais, é pior, então é, isso é difícil isso é difícil porque não dava para levá-lo porque era recém-nascido você pode levar uma vez ou outra você pode até a minha esposa tinha outras atividades outras atividades em São Paulo então então é complicado isso fica um pouco difícil então tudo acontece muito ao mesmo tempo para mim nesse sentido é tudo muito misturado. Né? Então, eu não tenho uma disciplina de trabalho quando eu escrevo, por exemplo, que eu acordo cedo, escrevo, depois eu vou fazer uma... Sei lá, vou, vou levar o meu filho para a escola, vou fazer... Não, é tudo muito embolado, muito misturado o tempo todo. Então, é complicado. Para mim, para mim é, pessoalmente, é muito complicado. Então, hoje, sempre que eu posso, eu organizo essa folga, sabe? Então, esse final de semana eu não vou fazer nada, por exemplo, vou ficar só com eles. Ou então, dia de semana, então eu estou em cartaz ou tô com algum projeto no final de semana, então eu vou pegar um dia da semana, e eu tento não fazer nada durante esse dia da semana e ficar com eles, alguma coisa assim. É, apesar da escola deles e tudo. Então, é tudo muito, acontece tudo muito junto, porque dentro acontece tudo muito junto, para mim, o tempo todo, sempre.
1: Marcelo, você já atuou tanto no, na, no teatro, tanto na televisão, como você falou. Qual que é a principal diferença para você nesses dois? Assim, Qual que você gosta mais de trabalhar?
0: Eu gosto dos dois, muito. Eu gosto muito dos dois, assim. Eu acho que tem essa diferença dependendo do que você faz na televisão essa diferença artístico-política sabe? Alguma coisa nesse sentido não sempre, mas é, na maioria das vezes e cada vez mais eu tento escolher o que eu faço no teatro porque é aquilo que eu estava dizendo é, é um lugar de fala muito é, importante para mim. Na televisão não né? a televisão eu não tenho essa, essa força, esse poder eu sou convidado para fazer um personagem e às vezes é um personagem que na trama é uma trama leve ou é uma trama é um, um, vamos dizer uma comédia de costumes que não tem nenhuma força política, vamos dizer assim, porque ela serve muito mais para o entretenimento do que para outra coisa na televisão, que é um pouco mais a função da televisão. A não ser que você, você vá para uma série, por exemplo, que tem um outro olhar diferente. Eu acabei de fazer uma série agora fundamental. Eu não, não posso falar qual é a série, porque ela ainda está tá sendo montada e tudo, mas é um tema fundamental para as mulheres. Vai ser, tenho certeza que vai ter um impacto político, um impacto uh, social muito grande. Uh, então, te, aí é diferente quando você vai para um é convidado para fazer um projeto nesse sentido mas na televisão às vezes uma novela uma coisa mais leve ele não tem esse comprometimento político né é uma coisa mais de entretenimento mesmo e eu posso não aceitar né? Mas eu aceito porque faz parte da minha carreira, aceito porque eu gosto de fazer televisão, aceito porque é leve também, aceito porque é de entretenimento, né? porque também tem esse outro aspecto. Então, para mim, a diferença entre teatro e televisão está nesse lugar mesmo. Né? Eu já fiz uma novela que se chamava Salve Jorge, que o tema era tráfico humano. Então era foi fundamental fazer, inclusive no que ela despertou junto com o público e quanto ela auxiliou a polícia federal. Eu me lembro disso a encontrar ou a falar desse tema. Então não é toda novela que é que não tem essa importância. Mas basicamente tá aí a, a diferença é de escolher o que dizer e de dizer o que te escolhem para falar.
2: Marcelo, e como foi o seu primeiro trabalho na televisão? Você ficou nervoso? Deu tudo certo? Como que foi?
0: Muito nervoso. Eu comecei a fazer televisão muito velho. Eu tinha, uh, acho que a primeira, o primeiro trabalho que eu fiz na televisão eu tinha 38 anos já. Eu comecei a fazer televisão bem bem maduro, vamos dizer assim. Até então eu fazia teatro, escrevia e fazia e cuidava do, do departamento de cultura da minha cidade. Então a minha ação na, na cultura, nas artes, era muito diferente. Eu nunca tinha procurado fazer televisão, salvo uma ou outra investida, ou um ou outro convite que aparecia, um teste aqui, outro acolá mas eu fiz a primeira coisa que eu fiz na televisão foi uma coisa maravilhosa as duas primeiras coisas eu comecei fazendo coisas muito legais assim eu sempre tive muita muita sorte na televisão em coisas que eu fiz mas essas duas primeiras como você pergou, perguntou da primeira eu fiz eu interpretei o Adoniran Barbosa que é um sambista de São Paulo um dos mais importantes músicos do Brasil com certeza e eu interpretei o Adoniram Barbosa num projeto chamado Por Toda a Minha Vida. Então, foi muito legal, porque já foi um trabalho de caracterização, que era muito interessante fazer, né? que é um, um sonho da gente fazer um trabalho que você tenha que se caracterizar, que você tenha que se transformar, literalmente, para fazer um personagem. E foi o caso do Irã Barbosa, nesse Por Toda a Minha Vida, que foi muito legal. Em seguida, eu gravei uma novela. A novela foi para o ar antes. A novela estreou antes do, do Irã Barbosa, que foi uma novela chamada A Vida da Gente, que era um personagem cômico muito interessante também, que era... Uh, fazer a parte da trama cômica, da novela, que era uma novela densa e tudo, e que foram muito, muito legais esses dois trabalhos. Então, eu comecei fazendo televisão uh, de uma forma muito feliz, eu fui muito bem recebido pela televisão.
2: Você costuma se assistir na TV? Porque tem muita gente que diz que não gosta
0: de se ver, que incomoda e tal. Não, eu, eu vejo. Sempre que eu posso, eu vejo. Para mim, faz diferença ver. Para me observar mesmo, para continuar trabalhando na, na execução do, do personagem, na relação, do, no jogo das cenas, na interpretação. Então, eu vejo. Sempre que eu posso, eu vejo. Eu confesso que eu não vejo tudo, porque às vezes acaba não dando certo. Especialmente agora, que tem muita coisa com canais que não são abertos ou que não são não estão no streaming, são vários canais, não tem coisa que eu confesso que eu não vi porque passaram em canais que eu não tenho. Por exemplo, eu moro meio no meio do mar, minha televisão é meio restrita, acabei não vendo, mas não, mas só por isso mesmo, não teria visto. Às vezes incomoda, dá uma olhada, fala, não, não, não mal, não gostei, isso é normal. Mas faz parte do trabalho, né? se observar, para, no meu caso, eu acho que faz parte do trabalho. Marcelo,
1: você teve duas últimas agora novelas recentemente transmitidas, acho que na Record e na Globo, né? Como que foi ver seu trabalho em duas emissoras tão renomadas como essas ao mesmo tempo?
0: Na Globo era uma novela chamada A Vida da Gente, escrita pela Alicia Manzo, dirigida pelo Jaime Monjardim e pelo Fabrício Mamberti, que também dirigiu a Dona Irã Barbosa, né, que, eu, que eu falei, e que fez uma reprise excelente agora, no horário que dá seis horas. Por conta da pandemia, a Globo tem, ela tem aqueles uh, vale a pena ver de novo e tudo, mas por conta da pandemia ela reprisou muito mais novelas. E a gente teve a sorte de ter a vida da gente reprisada porque é um texto incrível. É uma das novelas mais vendidas da Rede Globo para o exterior. Tamanha, qualidade que ela tem do texto, da dramaturgia da Alice e do acabamento mesmo. A novela é muito bonita. E, simultaneamente, eu estava fazendo, que aí não era uma reprise, que era a Gênesis na TV Record à noite. E é muito legal, é muito curioso ver, né? Especialmente porque elas têm uns oito anos de diferença. Uma acontecendo agora, que a gente está vivendo. Como eu disse, a novela nem terminou ainda. O meu, meu núcleo já saiu da novela e comparar que, na época, numa delas eu não tinha cabelo branco e, na outra, eu tenho cabelo branco. Foi principalmente essa diferença. Não, e uma eu tava com barbão, né? Assim, um barbão artificial, mas era uma barba grande. Mas é muito legal, é muito é muito interessante saber que os trabalhos continuam diferente do teatro que você fez e quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver nunca mais. Pelo menos não aquela sessão, mesmo que você continue com a peça. Apesar agora do que a gente tem chamado de teatro online, vamos dizer assim. Mas é legal, foi legal ter visto, foi curioso ter visto os dois personagens completamente diferentes em produtos e emissoras completamente diferentes acontecendo ao mesmo tempo.
2: E aproveitando um pouquinho o que você falou, é, na pandemia os teatros foram fechados, né? E mesmo estando em uma novela, eu acredito que deve ter sido uma fase um pouco complicada, um pouco difícil. É, como foi viver da arte na pandemia?
0: Extremamente difícil, extremamente difícil. Nós fomos uh, afetados logo no começo da pandemia, já que era uma doença é uma doença que você não pode ter aglomeração. Todos os eventos artísticos, todos uh, tudo que era teatro, show, musical e tudo foi proibido de ser feito por motivos óbvios, né, de contágio. Uma das coisas que aconteceu para auxiliar os técnicos, porque a gente pensa na arte, às vezes a gente pensa em quem está à frente da câmera ou quem está no palco, mas a, além de nós atores, tem os diretores, os dramaturgos, eh, os coreógrafos, os bailarinos, temos os contrarregras, bilheteiros, costureiras, eh, camareiros. Então, é um grupo de profissionais muito grande e que ficou desempregado da noite para o dia. E quando eu falo desempregado, eh, eu também estou falando de, de uma profissão de uma profissão que raramente tem contrato, sabe? O contrato longo, raramente tem contrato. É muito, muita gente trabalha no fio do bigode, muita gente trabalha com contratos muito curtos de pequenas produções e que logo acabaram. Então, é, é, tinha para só para vocês terem uma ideia, uma estatística de quase 30 mil pessoas em situação de fome que trabalhava com arte e cultura no estado de São Paulo. O Fundo Malene Collet ajudou muito a organizar eventos junto com uma série de pessoas, empresas, artistas de várias áreas, atores e tudo, que se juntaram, faziam evento para que ou peças online, o que fosse possível para arrecadar desde dinheiro, para ajudar as pessoas que estavam em situação de risco, a cesta básica, diante de um governo que não tinha nenhum programa não só para a cultura, mas nenhum programa que fosse de fato eficiente para cuidar dessa demanda que tinha nascido, que era um país com pandemia, que ainda está. E nós, como não podíamos fazer absolutamente nada e não tínhamos respaldo financeiro, ficamos numa situação realmente muito difícil. Então, sorte de quem estava contratado e conseguiu continuar com o contrato um pouco mais, mas muitos de nós, muitos, muitos de nós, chegou a passar fome, assim. Passaram amigos que tiveram muitas dificuldades, especialmente que tinha filho e tudo. Então, foi realmente muito complicado ver a situação não só do país, mas da nossa categoria. No caso de Gênesis, nós testávamos toda semana, ficávamos num hotel. Eu, como sou de São Paulo, e Gênesis era gravado no Rio de Janeiro, eu ficava num hotel isolado. Tem um protocolo e um combinado obviamente que você tem de respeitar, de que você não vai se relacionar com pessoas sem cuidado, né, máscaras e tudo mais, se você estiver com a família, a família também tem que se cuidar nesse sentido, além dos testes, você tem uma série de coisas, você tem álcool gel pendurado e tudo quanto é lugar, você tem máscaras, tem um que chama um face shield, que é um, uma placa de acrílico exatamente transparente, você encaixa como um óculos assim, para você andar, circular pelo lugar onde você tá trabalhando, uh, você tem pincéis para maquiagem só seus, né, que você não pode passar no rosto de todo mundo, uma série de coisas assim, quando você tem que tirar para gravar, quando você entra num set, por exemplo, todos os câmeras todos os assistentes estão com uma roupa especial além desse desse acrílico e da máscara então é tudo muito muito cuidado para evitar isso e haviam casos de, de, de contágio mesmo assim, né? porque às vezes você você faz o teste e depois os testes ficaram mais, mais faziam duas vezes por semana enfim é, mas, mesmo assim, você não sabe. Às vezes, a pessoa pegou um ônibus para ir trabalhar, não é? Então, acontece da pessoa pegar o Covid e tudo. Uh, e, na, e as outras coisas que eu fiz também. Eu chegava a testar, fazer PCR duas vezes por semana e depois o antígeno na hora de gravar. Mais o isolamento, mais tudo isso que eu estou falando. E isso, por exemplo, numa cena que tem 150 figurantes, por exemplo, que chegou a acontecer todos os figurantes testados, todos com máscara, todos com uh, um rigor muito, muito respeitado para poder trabalhar no projeto. Os custos disso aumentaram muito, né? Então, uma coisa que custava X passou a custar, eu não saberia dizer quanto, mas 10X, talvez, entende? Para poder acontecer, para poder ser feito durante a pandemia. Né? Então, é complicado, bem complicado. E nós perdemos muitos artistas né, nesse período por Covid, muitos artistas, muitos
1: Marcelo, você já fez diversos trabalhos, mas teve algum que te marcou mais, ou seja alguma história para contar, alguma coisa que você possa compartilhar para a galera? Acredito que todos devem ter te marcado de algum jeito, né? Sempre tem Sim. alguma coisa.
0: É, sim, to, to, todos, todos têm uma, uma marca, cada um deixa uma marca, né, de, de um jeito, assim, importante. É, mas eu vou falar, eu vou falar de, de um começo de carreira muito específico, que no Teatro Escola Matunaíma, com a tua mãe, inclusive, nós fazíamos, nós fizemos duas peças que foram muito legais para o nosso para o nosso começo de carreira naquela época, que foi Romeu e Julieta e Bodas de Sangue, que eram professores incríveis que tinha ali naquela na, naquela escola, o Carlos Mastandrea e, e o, o Claudio Dout inclusive eu soube há pouco tempo que o Cláudio faleceu, então era o um momento de um grupo muito legal ali, né, de, de começo de carreira, de um grupo muito buscando ainda quem é, né querendo fazer com esse sonho de se fazer teatro e tudo, e a gente fez duas peças muito legais, que eram um William Shakespeare adaptado e o outro era um Garcia Lorca, que era o Bodas de Sangue, e naquele revezamento de personagens, cada um fazia um pouco do personagem, era muito legal depois na frente depois eu fiz é, Bodas de Sangue nova, novamente, mas aí profissionalmente, e aí foi um espetáculo muito lindo, eu fiz com o grupo Vento Forte e foi um grupo, foi um espetáculo maravilhoso, nós ganhamos dois prêmios Shell fazendo o o espetáculo, mas nós fomos para um festival na Europa fazer o, o, a peça. Então, nós viajamos é, três países na Europa, o festival essencialmente era na Holanda, mas nós, nós viajamos é, Itália, Bélgica e Holanda fazendo a peça. Mas o que era muito legal é porque era um espetáculo que tinha maracatu, samba, e que a gente levava para para Europa, e que era justamente o que as pessoas queriam ver, como é que os brasileiros tinham resolvido o Bodas de Sangue do Garcia Lorca, então era maravilhoso, era uma coisa absolutamente incrível, e eu fiquei muito feliz porque eu fiz, eu tive chance de fazer duas vezes, né eu fiz quando eu tinha uns 18 anos talvez, e depois quando era adulto, fazendo já na minha carreira profissional. Isso foi muito legal. Então, essa ponte, essa... fazer a peça de novo de uma outra forma, completamente diferente, é... foi muito marcante para mim. Assim.
2: Conta para gente, então, outra experiência que eu vou te perguntar, de como que foi fazer parte do Bake Off Brasil Celebridades. Como que foi chegar na final, <risos> junto com o Pyong Lee, Renata Domingues, Dori Benutti? Conta para gente.
0: É... Uhum. Comecei a gravar agora de novo uma novela chamada Poliana Moça, que é a continu continuação de Poliana, que é uma novela que é um grande sucesso do SBT. Antes da pandemia a gente, eu tinha sido contratado para fazer a novela e foi cancelado obviamente por conta da pandemia e aí eu tava ali a baila com o SBT, a Helena, a produtora, me chamou para fazer o Becoff, eu falei hm, o que que eu vou fazer Becoff? Eu não sei fazer bolo eu adoro cozinhar, mas eu cozinho salgado, eu invento uns pratos, eu faço um monte de coisa com cozinha, adoro, mas não doce doce não, a minha mulher que faz doce ela adora fazer doce, eu falei, bom se eu topar, você vai ter que me ensinar a fazer algumas coisas, e aí eu acabei topando fazer e entrei muito ressabiada eu falei, putz, eu vou sair no primeiro dia, vou errar no primeiro dia. E o Bake Off, eu acho que começamos com, em 16, e cada dia dois eram eliminados. E aí, primeiro dia não fui eliminado, segundo dia não fui eliminado, terceiro dia não fui, fui pegando gosto pela coisa, eu fui adorando fazer. E foi muito divertido. Primeiro porque ninguém esperava que nós, os que estavam ali fazendo o bolo, levassem tanto a sério o projeto. Teve gente que foi estudar, o Doni, a Renata... A Renata, não, a Renata fala que não sabia quebrar um ovo antes do break-off. E aí ela foi estudar né, como fazer, o, o, o Doni foi estudar e tal, um ou outro. Eu fui chamado meio de última hora, então não tive tempo. Fiz uma ou outra oficina ali com um amigo que já era confeiteiro. É, então nós levamos muito a sério, todo mundo levou muito a sério aquilo. E o projeto saiu. Foi um programa muito legal, assim... É... Eu, depois eles até comentaram, eles achavam que a gente ia desistir no meio, falar meu, isso não é para mim e tal. E nós fomos até o final. Aí eu fui eliminado num dos, num dos programas. Na, na semana seguinte eu voltei para repescagem, fiquei na repescagem e fui para final. Eu e Pyongli nós fomos eliminados no final de semana. Eu acho. Aí no outro nós nós fomos repescados, ganhamos a repescagem e fomos para final. Então para quem achava que ia sair no primeiro dia eu cheguei na final pô. Eu sei, depois eu passo receita de bolo para vocês, se vocês quiserem, viu? Eu um assisti, eu um monte.
1: adorei, foi muito legal. <risos> Bom, e
2: para encerrar, eu queria te perguntar quais são os seus projetos futuros? Se tem alguma coisa que você pode contar pra gente? Deve ter coisa que você não pode contar, mas tem alguma coisa que é, pode...
0: Tem, tem essa série que vai estrear, não sei, não sei logo no começo do ano, que não, não, a gente não pode falar. Uh, tem vários projetos agora que você, inclusive, quando quando fecha, você assina que é sigilo absoluto até ele ser executado, enfim, Até para divulgar depois tem um... Eu, sinceramente, não entendo muito porquê mas, enfim, é, não faz muito sentido às vezes. Mas tem essa série que vai, vai para o ar o ano que vem, tem Poliana Moça, que agora, de fato, a gente começou a fazer novamente a novela, com todos os protocolos controlados de forma muito séria no SPT, é a primeira vez que eu faço novela em São Paulo, que é ótimo, que é eu, aquilo que eu contei de ficar longe do filho ou dos filhos não vai acontecer, porque é aqui do lado, perto de casa. Então a gente já começou a gravar, Poliana Moça, uh, essa peça que eu falei que é o Louco Obsessão, que eu quero ver se eu consigo casar, porque como é os finais de semana, eu não gravo no final de semana, uh, à noite não, pelo menos, de tentar casar essa temporada. Nova ah, aí dessa peça, mas é também ano que vem, começo do ano que vem. E tem coisas que eu, que eu tô fazendo, que são documentários, eu dirijo também, então tô dirigindo documentários, eu tô dirigindo. Tem um outro projeto também de uma cidade no interior que, que é muito lindo, um projeto para crianças, muito lindo. Se acontecer, vai ser absurdo. E Agora também, nos últimos anos, eu enveredei para escrever e dirigir peças para criança. E, e talvez por ter tido filhos agora, isso me despertou. Então tem tem uma peça que eu vou retomar, que inclusive ia ser, que chama-se Mequetrefe Sorrateiro, e estrear em abril do ano passado, quando começou a pandemia, também foi suspenso, quero retomá-la agora, e estrear uma peça nova para crianças também, que se chama E o Zé Quem É. Então tem um monte de coisa aí, tudo em projeto, ou em projetos de lei, ou em PROAC, ou em Lei Aldir Blanc, está tudo rodando por aí. Às vezes sai uma coisa aqui, outra ali, e a gente vai juntando e fazendo. Por isso que não dá muito para organizar a vida com a, a família. A família vai toda junto fazendo, entendeu? Por isso.
1: Muito obrigado, Marcelo, por ter participado. Eu vou deixar esse espaço se quiser deixar algum comentário para o pessoal que está ouvindo a gente. Se quiser falar onde a galera pode te encontrar, né? te acompanhar também.
0: Adorei o bate-papo, super gostoso. Vocês são ótimas, Tem um... <risos> sabem o, o que perguntar, como perguntar. Foi muito legal trocar ideias com vocês não, me encontrem no teatro quando eu estiver no teatro, que eu acho que é fundamental a gente retomar público no teatro, não só voltar a fazer as peças, né, o, o meu Instagram é marcelo com dois L's zairold, e lá tem essas informações e tem tudo isso sobre peças, sobre novelas, sobre filmes sobre documentários, tudo que eu faço tem por lá, ou no Facebook também nas redes sociais tá bom?
2: Muito Obrigada
0: Nada.
1: Entre nós. Agora, vamos às indicações de cada um para essa semana. Nessa parte, gostamos de dar dicas para vocês, seja de algum filme, algum site, alguma página nas redes sociais, entre outros. Oi, gente! A minha indicação para essa semana é a última temporada de La Casa de Papel, que está super emocionante. Ela foi lançada no início deste mês na Netflix, e para quem nunca viu a série, vale muito a pena investir.
0: Minha indicação essa semana vai ser a página do Instagram Geografia Geral, um perfil exclusivamente voltado para geografia, história e relações internacionais.
2: Minha indicação dessa semana é a festa do Black Funk, que vai acontecer dia 11 de dezembro. Então, se vocês já querem voltar para o pós-pandemia daquele jeito, garanto os ingressos, não percam essa festa.
1: Oi, oi, gente! Aqui é a Isadora. E essa semana eu vou indicar para vocês a última temporada da série Lucifer, que estreou na semana passada. Após seis temporadas, a série infelizmente chegou ao fim. Então, eu super recomendo vocês irem lá maratonar. Está disponível no Netflix e, inclusive, nos principais assistidos dessa semana. Entre nós. Muito obrigado pela audiência. Não esqueçam de conferir nosso Instagram, arroba e seguir a página para ficar de olho nas novidades e interagir com a gente. Abraços e até o próximo programa. Este é o programa Entre Nós, dirigido por Isabela Buono, Isadora Henriques e Marina Camaroto. Texto redigido e pesquisas realizadas por José Luiz Porto, com a participação de Larissa Carvalho e Teodoro Adum, com a supervisão do professor Álvaro Bufará e trabalhos técnicos realizados por Doni Paruti e Emerson Canoa. <tos>